0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü'nden merhaba sevgili dinleyenler. Programlarımıza birkaç gün ara vermiştik. Sahadan bildiriyorduk sizlere, operasyon sahasından bildiriyorduk. Barış Pınarı Harekatı adı verilen ve Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik olan o operasyonu yakından takip ettik sizler için. Akçakale, usaybin, Suruç gibi noktalardan sizlere bu operasyon gündemini aktardık. Bugün yeniden Ankara'dayız. Ankara Kulisi ile karşınızdayız ama elbette ki gündemimiz yine Barış Pınarı Harekatı olarak ismi belirlenen Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik operasyon ve bu operasyon kapsamında yaşananlar. Elbette operasyon tartışılmaya devam ediliyor ve operasyonun getirdikleri konuşulmaya devam ediliyor. Şunları söylemekte fayda var. Operasyona ilişkin en önemli gündem maddesi her ne kadar derinlik ne kadar olacak ne kadar sürecek şeklinde olsa da aslında en önemli gündem maddesi ve sadece Ankara'yı değil bütün çevre devletleri ve büyük güçleri harekete geçiren esas sorun Suriye'deki dengelerin yeniden bozulması oldu. Aslında Suriye'deki süreç adım adım artık çözüme doğru gidiyordu. Yeni anayasa yazım süreci, yeniden diyaloglar sürecine girilmişti. Ancak bu süreç artık en azından şimdilik sona ermiş durumda. Bütün dengeler yeniden şekillenecek Suriye'de. Amerika sahadaki gücünü azaltırken Rusya sahadaki gücünü arttırmış durumda. Hatta şunu söyleyebiliriz ki artık neredeyse tek söz sahibi olmuş durumda. Ankara'da sahada ancak Ankara bir farkla sahada Ankara çatışmaların da içinde ve bu çok dikkat çekici bir durum aslında. Ankara masada var olabilmek için sahada ancak bu masada var olabilmek için sahaya çıkış hali Suriye'deki kurulması muhtemel o masayı en azından şimdilik devirmiş durumda. Anayasa yazım sürecine neredeyse başlanacaktı Suriye'de. Artık Suriye'de hangi güçler nerede duracak, hangi güçler nereyi koruyacak gibi birçok nokta neredeyse Netliğe kavuşmaya doğru gidiyordu ancak Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı ile birlikte bütün güç dengeleri yerini büyük bir boşluğa bıraktı. Elbette ki tek etken Barış Pınarı harekatı değil ABD'nin ve Trump'ın kararı Rusya'nın sahadaki tek güç olması ve masada da neredeyse bütün söz söyleme gücünü elinde bulunduran yegane güç haline adım adım gelmesi tüm bunlar Suriye'de yeni denge araçlarını kendisiyle beraber getirdi. Bu da yoğun bir diplomasi anlamına geliyor. Evet bir yandan sahada çatışmalar sürüyor. Özellikle Rasul Ayn ve Tel yani Grisipi ve Serikani bölgesinde büyük çatışmalar yaşanıyor. Özellikle Serikani bölgesinde karşılıklı çatışmalar artık çok şiddetlenmiş durumda. Tabi bunun yanında el değiştiren bölgeler var, taraf değiştirenler var, farklı yöne yönelenler var, işbirliğine gidenler var. Saha tam anlamıyla karışmış durumda ve tabii ki bu sahadaki karışıklık haliyle masaya da yansımış durumda. Yoğun bir diplomasi trafiği var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ABD ile görüşüyor, bir Rusya ile görüşüyor ve farklı farklı ülkelerle görüşmeye de devam ediyor. Erdoğan önümüzdeki günlerde Rusya'ya gidecek ancak Rusya'ya gitmeden önce iki ziyaretçisi olacak. ABD Savunma Bakanı ve ABD Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye gelecekler. Tabii tüm bunlar sahadaki bu diplomatik trafiğini ortaya koyuyor. Yeniden bir masa kurulur mu, kurulmaz mı? Yeniden bir masa ihtimali durur, ortaya çıkar mı, çıkmaz mı? Ya da çatışmalar nereye kadar sürer? İşte tam da bu diplomatik trafiği belirleyecek ve Suriye'deki dengelerin yeniden kurulabilmesi ve tarafların yeniden kendilerini bir noktada pozisyonlandırabilmesi için ciddi bir şekilde Diplomasi trafiği var ve Ankara bu diplomasi trafiğinin tam da ortasında kalmış durumda ve Ankara bu diplomasi trafiğine büyük önem veriyor çünkü tam anlamıyla Suriye'de ne yapması gerektiğini nereye gitmesi gerektiğini ve nelerle karşılaşacağını kestiremiyor Ankara aslında rahat bir operasyon yürüteceğini düşünmüştü Ankara en azından 30 kilometre derinliğe kadar küçük çaplı çatışmalarla ilerleyebileceğini düşünmüştü. Ancak sahadan beklenmeyen hamleler yine aynı zamanda ABD'nin beklenmeyen açıklamaları ve hamleleri işleri biraz değiştirdi. Elbette Esad rejimi ve de de demokratik Suriye güçleri arasındaki küçük çaplı uzlaşı yine Rusya'nın tavrı Avrupa Birliği'nden gelen tepkilerde operasyon noktasında kafaları karıştırmaya devam ediyor. Yani Ankara önümüzdeki günlerde... Her ne kadar operasyonu konuşsa da ve sahayı konuşsa da aynı zamanda masayı da konuşmaya devam edecek ve biz de bunları yakından sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ankara açısından şu an hiçbir netlik bulunmuyor. Ne saha açısından ne masa açısından ve bu netliği kavuşabilmek için bu netliği yakalayabilmek için Ankara yoğun bir diplomasi trafiğine girişmiş durumda. Önümüzdeki günler ve haftalar tam da bu noktada çok kritik günleri kendisiyle birlikte getirecek. Ve tabi operasyonun iç politikaya etkileri de beklenildiği düzeyde olmadı. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu özellikle medya kanallarının Afrin operasyonundan daha yoğun bir şekilde bu konuyu işlemesinden anlıyoruz. Çok karışık bir durum ile karşı karşıya AKP iç politikada muhalefeti kendi yanına çekebilmek ya da muhalefeti Dizayn edebilmek umuduyla da operasyona girişmişti. Tabii ki buradaki öncelikli hedef demokratik Suriye güçlerinin ve özellikle Kürtler ile diğer halkların bölgede oluşturduğu özerk yönetimi ezmekti. Bununla, buna ek olarak elbette ki iç politikayı da Türkiye iç politikasını da dizayn etmek istiyordu. Tabii ki belli oranda bu dizayn amacına ulaştı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin operasyon noktasındaki destek tavrı, muhalefet arasındaki O birlik umutlarını parçaladı ancak bu AKP açısından yeterli görünmüyor. Öyle ki AKP'li bir yönetici bütün medya patronlarını tek tek arayarak operasyon neden halkta daha fazla konuşulmuyor noktasında büyük bir tepki göstermiş durumda. Bu dikkat çekici bir durum bir parti yöneticisi bir kanalı arıyor ve operasyon hala halkta istediğimiz düzeyde konuşulmuyor. Bu konuya daha fazla Önem verin şeklinde uyarılarda bulunuyor. Bu da AKP için iç politikada en azından partileri dizayn etse de halkı tam anlamıyla kendi etrafında buluşturma noktasında pek de umulana kavuşmadığını gösteriyor. Tabi şimdi diyeceksiniz ki sahada bir çatışma varken iç politika ve halkın dizayn etmesi dizayn olması neden önemli olsun ki? Çok önemli çünkü AKP İstanbul seçimlerini kaybetmesiyle birlikte ortaya çıkan o düşüş eğilimini yine ekonomideki kötü gidişatı bir türlü açıklayamıyor. Bununla bunların üstünü örtmek istiyordu Adalet ve Kalkınma Partisi. Ancak umulan olmadı. Elbette ki Türkiye'de halklar bu operasyonu konuşuyorlar. Farklı bakış açılarından konuşuyorlar. Kimileri destek, kimileri körü körüne destek, kimileri karşı çıkıyor ancak ortada büyük bir gerçeklik var. Hala ekonomi konuşuluyor, hala AKP istediği destek düzeyine ulaşamamış durumda. Az önceki kulisi bize ulaşan kulisi tekrarlayalım. AKP'li bir yönetici medya patronlarını arayarak operasyon hala istenilen düzeyde etki yaratmıyor, hala yeteri kadar konuşulmuyor şeklinde belli başlı kanallara ve gazetelere uyarıda bulunmuş ve daha fazla ağırlık verilmesini istemiş yayınları. Türkiye operasyona kilitlenmiş durumda bir yandan sahadaki gelişmelere bakıyoruz bir yandan masadaki gelişmelere bakıyoruz bir yandan iç politikadaki gelişmelere bakıyoruz bunlar oldukça önemli konular sevgili dinleyenler biz bu konuları önümüzdeki günlerde de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulüsü programında sizlere aktarmaya devam edeceğiz sahadan ve masadan hangi bilgiler gelirse gelsin özgür ve tarafsız şekilde çarpıtmadan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ilk bölümü burada noktalayalım İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. İkinci bölümde gazete manşetleri ve yorumları aktarırken elbette ki sahadan bizim de olduğumuz sahadan neler yaşandı neler yaşanabilir ihtimallerini de hep birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Yine siyaset gündeminden önemli bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Şimdilik küçük bir ara Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Birazdan devam ediyoruz. Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Ankara Kulü'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler İlk bölümde Ankara'da konuşulanları aktarmıştık size İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve ilk gazetemiz Cumhuriyet gazetesi olacak. Cumhuriyet gazetesi Şam'a uzanan el manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Barış Pınar harekatı diplomaside de denklemleri değiştirdi. Kremlin'in Suriye özel temsilcisi Türkiye ile Suriye'nin Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile İstihbarat servisleri üzerinden gerçek zamanlı görüştüklerini açıkladı. Temsilci, Türkiye harekata son vermeli Suriye'ye en fazla 5-10 kilometre girebilir dedi. Profesör Doktor Mithat Çelikbala Ankara-Şam diyaloğunun şaşırtıcı olmadığını belirterek daha önce Cumhurbaşkanı kurumlar gerekirse görüşür demişti. Türkiye büyük güçler arasında denge arayışını Şam daha kalıcı ve etkin sonuçlar alabilir. Ancak üst düzeyde görüşme için daha erken dedi. Yaptırım, tehdit, baskı başlıklı bir haberle devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Suriye Harekatı'na uluslararası tepkilerin tonu sertleşiyor. Bakanlar akar soylu ile dönmezi yaptırım listesini alan ve ticaret anlaşmasını durduran ABD, Başkan Yardımcısı Pence Türkiye'ye gönderiyor. ABD'li bir yetkili ateşkes sağlanmazsa yaptırımların artabileceğini söyledi. Türkiye, silah satışını askıya alan ülkelere İngiltere, İspanya ve İtalya'da eklendi. Temkinli tutum içindeki Çin'den, Harekatın durdurulması çağrısı geldi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Aslında Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde aktarmıştık. Suriye'de bir takım dengeler yerine oturmaya başlamış ve artık çözüm yoluna doğru gidilmişti. Çünkü özellikle Suriye'de çatışan, daha doğrusu vekalet savaşlarıyla çatışan büyük güçler ortadaki bu savaşın maliyetinin çok iyi farkındaydılar ve bu savaşın ...uzunca yıllar daha sürebileceğini... ...bir çözüm olamayacağını... ...ve bu çözümsüzlüğünde... devletlere maliyetini çok iyi farkındaydılar artık... ...bu konuyu çözüm masasında bitirmek istiyorlardı... ...ancak ABD'nin hızlı geri çekilme kararı... ...ve Türkiye'nin sahada... ...büyük değişikliklere yol açan bu operasyon ile birlikte... ...büyük bir belirsizlik hali, halini anlıyor başladı Suriye yeniden... ...ve bundan haliyle bölgedeki güçler... ...büyük rahatsızlık duyuyorlar... ...bu iş kısa süre içerisinde çözülmez ise... Türkiye'ye siyasi ve ekonomik olarak ve tabi ki askeri olarak çok büyük zararlar verecekmiş gibi de duruyor. Cumhuriyet gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Ümitsiz ve işsiz başlıklı haberin ayrıntıları şöyle. Temmuz ayında işsizlik oranı 3.1 puanlık artış ile %13.9 seviyesine çıkarken işsiz sayısı 2019 Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1.065.000 kişi artarak 4.569.000 kişi oldu. İş olsa hemen çalışırım diyen 2.354.000 kişi eklenince gerçek işsiz sayısı 6.950.000'e çıkıyor. İşsizler ordusuna katılan her 100 kişiden biri daha önce iş sahibi olup işini kaybedenlerden oluştu. Kent işsizlik tarihi rekor kırarak %27.1 oldu. İş bulma imdi olmayanlarda son bir yılda 523.000 kişiden 614.000 kişiye yükseldi. Üniversite mezunlarında işsizlik oranı %13.3'ten 14.2'ye çıktı. Söylenecek çok söz var. Tam da bir çatışmanın büyük bir operasyonun içerisindeyken ortaya çıkan bu tabloya dair ama sanırım tablo geleceğimize dair çok şey anlatıyor bizlere. Biz Bir Gün gazetesiyle devam edelim. Genç, işsiz ve umutsuz manşetiliğe çıkmış Bir Gün gazetesi ve ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Çarklar durdu, yoksulluk diz boyu, işsiz sayısı 4.6 milyona yükseldi. Genç yüzde %27.1'e yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Ekonomide en kötüsünü atlattık diyerek yeni paketler açıklayıp hayal satanları bu kez TÜİK yalanladı. Kurumun Temmuz ayına ilişkin işgücü göstergeleri emeğiyle geçirmek zorunda kalanların içinde bulunduğu korkunç durumu gözler önüne serdi. Hali hazırda %13 olan işsizlik oranı %13.9'a yükseldi. Haziranda 4.2 milyon olan işsiz sayısı ise sadece bir ayda... 343.000 kişi artarak 4.6 milyona yükseldi. Erdoğan'ın her üniversite mezunu iş bulacak diye bir zorunluluk yok sözü TÜİK verileriyle doğrulandı. Üniversite mezunu olmayan milyonlarca genç işsizlikte Cumhuriyet tarihinin rekorunu aynı yıl ikinci kez kırdı. Ocak ayında %26.7 ile rekor kuran genç işsizlik oranı, Temmuz ayında ise yeni rekor kurarak %27.1'e yükseldi. Resmi verilere göre tam 1.508.000 genç, İş arıyor ancak bulamıyor. Sanın ve turizm sektörünün katkısıyla yaz aylarında artan istihdama rağmen işsizlikte yaşanan bu sert yükseliş kış aylarının her zamankinden sert geçeceğinin de göstergesi. Uzmanlara göre kış aylarında toplam işsiz sayısı 5 milyonun genç işsiz sayısı ise 2 milyonun üzerine çıkacak. Son rakamlar sanayi üretimi verileriyle birlikte düşünüldüğünde ve orta gelirli için tablo çok daha kötü görünüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Biliyorum haberi dinlerken içiniz karardı ancak bu bizim gerçekliğimiz. Bir gün gazetesinin birinci sayfasından sıcak çatışmaya karşı Rusya devrede başlıklı haberle devam edelim. Haberin aydınlıkları şöyle. Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın birinci haftası geride kalırken TÜ Suriye ordusunun kuzeye TSK'nın ise güneye ilerleşi sürüyor. Suriye ordusunun kontrollü devraldığı Membiç bölgesine yapılan Havan ateşinde iki asker hayatını kaybederken sekiz asker de yaralandı. Kızıltepe ilçesine düşen havan topuyla da 3 sivil yaşamını yitirirken 12 kişi yaralandı. Türkiye ile Suriye ordusunun sıcakta çatışmaya girmemesi gerektiğini ilan eden Moskova, Ankara ile Şam'ın diyalog içinde bulunduğunu açıkladı. 1000 kilometre karelik alanda etkili olduklarını söyleyen Erdoğan ise hedeflerimize ulaşıncaya kadar mücadelemi sürecek dedi. Bakan Çavuşoğlu da ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü deniyor. Bu haberin de aynıslarında biz... Aslında bu iki haberi birlikte okumak gerekiyor. Bir yanda işsizliğin artışı, bir yanda da tabii ki çatışmalar, harcanan paralar sevgili dinleyenler. Bu iki önemli konuyu bir arada okuduğumuzda, değerlendirdiğimizde gerçekten de geleceğin ne kadar zorda olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Zira savaş demek, çatışma demek, büyük bir bütçe demek. Evet, bir gün gazetesini de burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Bir gün gazetesinin ardından da Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Sorumlusu Erdoğan manşetiyle çıkmış bugün Yeni Yaşam gazetesi ve manşetin ayrıntılarında şunları yer veriliyor. Türkiye'nin uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik başlatı operasyon sürerken ABD yaptırım uygulamaya başladı. Başkanlık kararnamesiyle Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptırım listesine alındı. Bu bakanlar ve kurumlar ABD ile çalışamayacak. ABD'den yapılan açıklamada Türk hükümeti yetkilileriyle kurumlarına gerekli görüldükçe başka yaptırımları getirmeye hazırız denildi. ABD Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça belirtti. Türkiye'nin eylemleri bir insani krize neden oluyor ve olası savaş suçlarına zemin hazırlıyor diyerek bundan Erdoğan'ın sorumlu olacağını vurguladı. Trump, Türkiye ekonomisinin hızlı bir şekilde mahvetmeye tamamen hazırım uyarısını da yeniledi deniyor bu haberin aydıncılarında. UNICEF bir açıklama yapmış bu çatışmalarla ilgili ve çocukların hedef olduğunu duyurmuş. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Genel Direktörü, Kuzey Suriye'ye yönelik saldırılarda yaklaşık 70 bin çocuğun yerini terk etmek zorunda kaldığını, en az 4 çocuğun hayatını kaybettiğini, 9'unun da yaralandığını söyledi. Yerel kaynaklar rakamların daha fazla olduğunu söylüyor. Birleşmiş Milletler'de 190 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi de Hevrenkale'ye dahil tüm sivil infazlardan Türkiye sorumludur açıklamasında bulundu. Dikkat çeken önemli ve kısa bir haberle devam edelim. Trump mazlum Abdi ile görüştü başlıklı bir haber. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump'ın hem Erdoğan hem de, de Demokratik Suriye güçleri genel komutanı mazlum Abdi ile telefonda görüştüğünü, Trump'ın Erdoğan'dan Kobani kentine saldırmama garantisi vermesini istediği de belirtildi deniyor bu haberin ayrıntılarında. Bu haber neden önemli diye soracak olursanız mazlum Abdi Türkiye tarafından Bir terörist olarak nitelendiriliyor elbette ki diğer demokratik Suriye üyesi tüm militanlar gibi ancak e, Mazlum Abdi ABD tarafından general olarak kabul ediliyor ve bir general muhatap alındı deniyor bu telefon görüşmesi için ancak dünden bu yana Türkiye'de bu konuya ilişkin büyük tartışmalar yürütülüyor sevgili dinleyenler. Bu küçük haber dahi ABD ile Türkiye arasındaki derin fikir aylığını çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Geçelim evrensel gazetesine. Evrensel Gazetesi bugün milyon milyon artıyor manşetiyle çıkmış ve o manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Gençsizlik işsizlik oranı bir yılda 7.2 puan arttı. Ne eğitimde ne işte olan kayıp gençlerin oranı ise %29.4'e tırmandı. Kadın işsizlik verileri bu ülkenin yarısı yok dedetecek cinsten. İşsizlikte %14'lük ekonomik küçülmenin yaşandığı 2009'dan daha ağır bir tablo var. Haziran ayından itibaren başlayan işsizlik oranındaki artış... Sene sonuna kadar sürecek. Ağustos ayı perakende satış rakamları da açıklandı. Vatandaşın boğazından kıstığı görüldü. Gıda, içecek ve tütün satışları %5 azalmış. Belli ki mutfakta kriz sürüyor. TÜİK enflasyon rakamlarının gıda fiyatları çok düştü dediği bir ortamda gıda alımı azalıyorsa demektir ki insanlar işsiz ve feci yoksul. Soru şu, yaz bittiğinde ne olacak? Evet gerçekten de esas soru yaz bittiğinde ne olacak çünkü... Yaz ayları yeniden belli sektörlerde hareketliliğin yaşandığı ve bunun ekonomiye etkisini hissettirdiği dönemlerdir. Peki yaz ayları da bittinde ve özellikle tarım ile turizm sektörleri de artık kendi köşesine çekildiğinde Türkiye'deki ekonomik durum ne olacak? Operasyonu durdurun çağrıları çoğalıyor. Başlıklı bir haber var Evrensel Gazetesi'nde onu da sizlerle paylaşalım. Çin Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda 8. gününe gelen askeri operasyonu durdurması çağrısını yaptı. Hollanda'dan da benzer bir açıklama gelirken askeri değil siyasi çözüm diyen İtalya, Çekya son olarak Türkiye son olarak da İngiltere Türkiye'ye yönelik silah satışlarını askıya aldıklarını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'nin özel temsilcisi Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu kabul edilemez dedi. Şimdi bunlar tamamen diplomatik açıklamalar sevgili dinleyenler aslında. Hani bunlar dinlendiğinde evet demek ki çok büyük tepkiler var. Bunları çok büyük tepkiler olarak mı adlandırmalıyız sorusunu aslında Bunlar diplomatik tepkiler ve kabul edilmeyenin karşı verilen nazik tepkilerdir. Eğer kabul edilmeyen ve istenmeyen bir çatışma ortamı varsa gerçekten çok daha ağır tepkiler gelir. Evet bir çatışma ortamını istemiyor Avrupa ve Batı ülkeleri Suriye'de. Ancak bunlar hala düşük düzeyli tepkilerle dile getiriliyor. İlerleyen zaman dilimlerinde eğer Avrupa ve Babe'de ve Batılı ülkeler Bu çatışmalı sürecin tam olarak karşısında durduklarını yeniden ilan ederlerse asıl zor süreç belki de Türkiye için o zaman başlayacaktır. İşte o zaman operasyonun gerçekten durdurulup durdurulmayacağını anlayacağız. Ancak şu anki tepkiler her ne kadar üst perdeden açıklansa da cılız tepkiler olarak nitelendirilebilir uluslararası hukukta. Geçelim Sözcü gazetesine. Haydar Paşa'yı kaptırmam manşetiyle çıkmış Sözcü gazetesi ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Ekrem İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının işletme ihalesinin İBB'ye verilmemesi halinde kapının önünden ayrılmayacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Haydarpaşa ve Sirkeci'deki alanları kiraya vermek için ihale açtı. İhaleye 10 bin lira sermayeli bir şirket ile İBB'ye girdi. İmamoğlu, Ulaştırma Bakanlığı'na ihaleyi iptal edin ve mekanları İBB'ye verin çağrısını yaptı. İmamoğlu şöyle konuştu, eğer buraları başka bir yöntemle... Ne? başka bir yöntemle başka bir yere vermeye çalışalım arayışında daysalar ben Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın kapısında bekleyeceğim. Buralar 16 milyonun İstanbul'unun halk hak, hakkıdır deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Bizim de size aktardığımız üzere Sözcü gazetesi mevcut ortamdan memnun bir gazete, mevcut operasyonu da derinden destekleyen bir gazete ve bugün sür manşetinde alayınız gelsin sözleri yer alıyor ve o manşetin ayrıntılarında da şunlara yer veriliyor. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı dünyaya battı. Bizi durdurmak için önümüzde her türlü engel ve yaptırım çıkarıyorlar denmiş. Sadece şu kısa cümleyi hatırlatmak istedim ve Barış Pınarı Harekatı dünyaya battı sözleri Akit'te, Yeni Şafak'ta, Sabah'ta, Star'da okuyabileceğimiz sözler ve Sözcü gazetesi Malifim denilerek geçinen bir gazete. İşte bu battı sözü okurlarının karşısına hakaretle çıkan gazete Konumuna düşmüş oluyor Sözcü gazetesi de. Biz de bu gazeteyi de noktalayalım ve karara geçelim. Karar gazetesi YPG'ye Putin kalkanı manşetiyle çıkmış. O manşetin ayrıntıları ise şöyle. Barış Pınarı Harekatı'ndaki kararlı il ilerleyiş karşısında esas kartına sarılıp Şam ile YPG'yi bir araya getiren Moskova, Mehmetçik Minbiç'i kuşatınca kentin kontrolü Suriye ordusunun açıklaması yaptı. Rus askerlerin Türkiye ile Şam güçleri arasında devreye başladığını duyurdu. Aynı saatlerde... ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Membiç'ten çekildiğini duyulması Putin ile Trump'ın kirli hesabını ortaya koydu. Membiç, TSK tarafından kıskaca alınınca Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusu kentin kontrolünü tamamen ele geçirdi. Türk ordusu ile koordinasyon halindeyiz açıklaması yaptı. Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde Türk ve Suriye ordusu arasındaki bölgede devreye görevi icra ettiği de iddia edildi. Hemen ardından ise ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü, Membiç'ten çekildiklerini açıkladı deniyor bu de ayrıntılarında. Tabii burada küçük bir ayrıntıyı belirtmekte fayda var. Rusya silahlı güçleri yani ordusu Suriye'de şu an itibariyle meşru hükümet olan en azından Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan Beşar Esad tarafından resmi olarak ülkeye davet edilmiş güçler. Ancak Türkiye'de ABD'de bugün itibariyle bölgede bulunması yani şu an itibariyle en azından uluslararası hukuka göre farklı değerlendirilen ve şu an itibariyle toprak, o topraklarda istenildiği anda çıkması gereken güçler çünkü o topraklarda şu an itibariyle Birleşmiş Milletler tarafından bilinen tanınan meşru hükümet esas hükümeti dolayısıyla diledikleri yere girme hakları bulunuyor ancak tabi büyük bir otorite boşluğu var ve bu otorite boşluğu haliyle doldurulması gereken bir otorite boşluğu çünkü o otorite boşluğundan çeşitli cihatçı terör örgütleri ortaya çıkıyor tüm bunlar dolayı da ABD bölgeye girmiş durumda ve ABD bu terör örgütleriyle çatışırken de savaşırken de aynı zamanda Kürt güçleriyle de bir işbirliği yapmış durumdaydı. Aslında sahanın özeti buydu. Ancak tabii ki bu biraz da iktidar savaşına döndü. Suriye'de bir yanda Rusya ve ABD savaşının da sahadaki izlerini görmeye başladık. vekalet savaşları gibi aynı zamanda diplomatik savaşlar gibi. Tabii bunlar yerini... İlerleyen günlerde diplomasiye bırakır mı bırakmaz mı bunu da yakından takip etmeye devam edeceğiz. Biz karar gazetesinde not noktalayalım ve sabah gazetesine geçelim biraz da yanlaş gazetelere göz atalım. Sabah gazetesi manşetinde terör koridorunu boşalt, boşaltmadan durmayız sözlerine yer veriyor ve bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Başkan Erdoğan'dan kararlılık mesajı. Terörle masaya oturmayız, sınırımızı teröristlerden temizleyene kadar ateşkes ilan etmemiz mümkün değil sözlerini kullanmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. ABD'nin ateşkes ilan edin te teklifine biz terör örgütleriyle masaya oturmayız diye cevap verdim. Şu anda Irak sınırından 400 kilometre batıya uzanan bölgeyi tamamen boşaltmanın gayreti içerisindeyiz. Kim, burayı kimden boşaltacağız? Terör örgütünden PYD-YPG hızla mevzi kaybediyor. Onun için... Harekatı durdurun diye baskı uyguluyorlar. Yaptırım açıklıyorlar. Bizim yaptırım konusunda herhangi bir endişemiz yok. Münbiç ve Kobani konusunda Ruslar ve ABD'lilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Kobani için çevreleme harekatı yaptık. Burada bir çelişkiye dikkat çekmek istiyorum. ABD hem çekiliyor hem de buralara girmeyin diyor şeklinde. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de sahadaki mevcut durumun yarattığı kafa karışıklığını ve zorluğu ortaya koyuyor. Ve tam da burası masanın devreye girdiği, diplomasının devreye gideceği yer olarak ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da bu ateşkes konusuna kapıların kapatılmadığını da gösteriyor. özellikle ABD'den gelecek heyet sonrası ateşkes konusunun biraz daha fazla gündeme gelme ihtimali de olabilir. Diyelim Star gazetesine geçelim. Hareket huzur getirecek manşetiyle çıkmış bugün Star gazetesi ve ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. YPG PKK işgalindeki evlerinden zorla göç ettirilen Suriyeliler Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Topraklarımız teröristlerden temizlenince vatanımıza döneceğiz şeklinde ayrıntılar aktarılmış ve YPG PKK zulmünden kaçanlar arasında 250 bin Kürt vatandaşının da bulunduğunu bilgisini veren Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Mudar Asad Suriye halkının uzun zamandır gerçekleşmesini istediği harekat barışın temellisidir. Yerinde, yerinden edilenler Bölge örgütten temizlendiği anda evlerine geri dönecektir diye konuştu deniyor bu haberin ayrıntılarında. Sevgili dinleyenler biz Akçakale'deydik sizlere ne aktarmıştık. Akçakale'de bölgedeki yerel gazetecilerle ve elbette ki göç idaresinden insanlarla konuşma şansımız oldu. Bize şu bilgiyi aktardılar. İşte buralara göndereceğiz bu insanları geri yerleştireceğiz dediler. Peki bu insanlar geri dönecek mi sorusuna geri döndürmek için elimizden geleni yapacağız yanıtı geldi. Peki geri döndüklerinde nasıl geçinecekler yanıtına? Aslında sağlıklı bir yanıt gelmedi. Biz ilerleyen dakikalarda haber bültenlerimizde bu konuyu ayrıntılarıyla işleyeceğiz ama geri gönderiyoruz, geri göndereceğiz demek aslında yeterli değil. Geri gönderince ne olacak sorusunun tam bir yanıtı yok ya da geri dönmek isteyecek mi bu insanlar, bu mülteciler? Bunun da bir yanıtı şu an itibariyle verilmiş değil. En azından Akçakale'deki görevli devlet memurları da, yerel gazeteciler de, yerel halkta Ve bulunan birkaç Suriyeli de bize bu yanıtı veremediler. Geçelim Hür Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi Münbiç trafiği manşetiyle çıkmış ve bu manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Amerikan askerleri Münbiç'ten çekildiğini duyurdu. Sözcü Suriye'nin kuzeyinden keskin bir şekilde çekilme işlemini uyguluyoruz dedi. Rus Savunma Bakanlığı, da Mumbiç'te kontrolün Esad güçlerine geçtiğini aktardı. Suriye Haber Ajansı Esad'a bağlı kuvvetlerin Mumbiç'e girdiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mumbiç harekatına başladığı iddialarının doğru olmadığı da açıklandı. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye takviye de dün de devam etti. Gaziantep'in Karkamış sınır kapısından 3 tır dolusu zırhlı araç bölgeye gönderildi. Tahkimatta kullanılan beton bariyerler Cerablus'tan Mumbiç'e nakledildi. Türk Savaş Uçakları İHA'larında keşif uçuşu yaptı, indiha edildi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi sahaya ilişkin de son birkaç bilgiyi verelim. Rasulayn cephesinde yani Serikane cephesinde bir takım yoğun çatışmalar devam ediyor. Suriye demokratik güçleri geri çekilmişlerdi. Yeni bir saldırı gerçekleştirdiler. Tabi bu bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri de yoğun biçimde komando birliklerini sevk etti. Rasulayn bölgesinde yani Serikane bölgesinde çok ciddi çatışmaların yaşandığını tekrar altını çizelim Ve geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi bugün teröristin sivil oyunu manşetiyle çıkmış. Bu manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Rasulay ve Tel kaybederek köşeye sıkışan ypg PKK'li teröristler sivil kıyafetler giyerek yerel halkın arasına karışıp kaçmaya çalışıyor. TSK'nın envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristler uluslararası kamuoyunu da yanıltmayı, yanıltmayı amaçlıyor. Çatışmalar Rasulay'ın çevresinde de yoğunlaşmış durumda. Münbiç'te belirlenen hedeflere zamanında varılması için birlikler Aynel Arap Münbiç bağlantısını kesmek için Fırat Nehri'nin iki yakasını kontrol altına almaya çalışıyor denmiş bu haberin ayrıntılarında. Peki şimdi sormak gerekiyor Milliyet ve Hürriyet gazetesi aynı yayın grubunun gazeteleri ve biri aslında Münbiç operasyonunun yalanlandığını söylüyor bir diğeri ise daha kolay yapılabilmesi için farklı cephelerden bahsediyor. Hangi gazete doğru söylüyor? Hangi gazetenin haberi doğru sorusuna da yanıt bulmakta zorlanıyoruz diyelim. Ve geçelim biraz da yandaşların manşetlerini hızlı biçimde aktarma bölümümüzde neler var manşetlerinde? Teröristlerle ateşkes olmaz manşeti var. Türkiye gazetesinde ve yine Posta gazetesinde iki yüzlü dünya sözleri yer alıyor. Doğru haber gazetesinde silah verdi, kışkırttı, geri çekildi sözleri var. Akşam gazetesi ''Ya destek olun ya göçmenleri kabul edin'' sözleri yer alıyor. Yine göçmen tehditiz duyuyoruz. Güneş gazetesi ''Bir hafta dayanabildi'' manşetiyle çıkmış ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hedefinde Güneş gazetesinin. Takvim gazetesi ''Topunuz gelin'' sür manşetiyle ve YPK giderse rejim girebilir manşetiyle çıkmış. Yeni Asya gazetesi ''Şamla görüşün ki Suriye bölünmesin'' manşetiyle. Milli gazete ''Bunlar mı müttefik?'' manşetiyle çıkmış. Ve son olarak Aydınlık Gazetesi'ne PYD ile anlaşma yok. Teslim oldular manşetiyle çıkmış. Biliyorsunuz Aydınlık Gazetesi de aynı zamanda Beşer Esed Hükümeti ile yakınlık kurmaya çalışan Vatan Partisi'nin gazetesi. Ve aman Beşer Esed'e da laf gelmesin diyerek hayır PYD ile anlaşmadılar. PYD teslim oldu manşetini okurlarına ulaştırmış. Yeni Şafak Gazetesi ise Türkiye tek yürek olduğu manşetiyle çıkmış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı Türkiye'yi birleştirdi. Arda Survey'in anketinden harekata %76 oranında destek çıktı. Halkın %77.2'si harekatın başarılı olacağını söylerken yarası geç bile kaldığına inanıyor denmiş. Bu anketin, bu ankete dair haberin ayrıntılarında da. Tabi bir hafta dolar da olmaz anketler yapılmaya başlandı. Herhalde anket ilk günden bu yana yapıldı ve ancak ortaya çıktı. Çünkü bu tarz anketlerin yapılması, değerlendirilmesi aslında çok daha uzun süren anketler. Çünkü bilimsel çalışılıyorsa tabi bilimsel çalışılmıyorsa çok kısa sürede sonuçlar ortaya konabilir. Ancak bu verilerin işlenmesi neredeyse 10 günlük bir süreç demektir. Tabi bize öyle kulisler gelmiyor. Sabah saatlerinde Ankara Kulisi programında da sizlere aktarmıştık sevgili dinleyenler. AKP'den yanlış kanallara giden telefonda Halkı konsolide etme konusunda hiç iyi değilsiniz şeklinde ağır sözleriniz kullanıldığını da aktaralım ve son olarak Akit gazetesine geçelim daha doğrusu Akit'e geçelim gazete kısmı biraz fazla kalıyor Akit için Akit'in manşetinde ise batı imha ediyor Türk ihya ediyor sözleri yer alıyor. Ayrıntıları ise şöyle. Tarihleri katliamlarla dolu olan batılı güçler, barış ve demokrasi maskesiyle girdikleri İdlib, Rakka, Halep gibi şehirleri adeta haritadan silip sivil katliamlara imza atarken Türkiye'nin şefkat elinin uzandığı Cerabnus, Afrin ve Talabiyat'ta hem sivillerin can güvenliğinin hem de şehirlerin yapısının korunmasına azami hassasiyet gösterilmesi dikkat çekiyor. Mehmet'in ayak bastığı coğrafya altyapı, sağlık ve eğitim hizmetleriyle yeniden ihya ediliyor. Sözleri yer alıyor ki bu bir Osmanlı mantı gibi görünüyor öyle görünüyor ki biz Osmanlıyız ve girdiğimiz yerde yıkmayız yaparız iması var buralarda tabi bu sözler biz bu topraklardan çıkmayız buraları ilhak ettik ya da el koyduk anlamına da gelebilir ki ilerleyen zaman dilimlerinde tartışacağımız önemli konulardan biri de bu olacak Türkiye Suriye'deki topraklardan geri çekilecek mi nasıl çekilecek sorusu da ayrıca tartışılmaya devam edilecek önemli bir konu olarak. İlerleyen yıllarda karşımızda duracak diyelim. Gazete manşetlerini burada noktalayalım. Bakalım günün öne çıkan köşe yazılarında neler var. Bir de onları sizlerle paylaşalım. Sözcü gazetesinden Can Ataklı ile başlayalım köşe yazılarına. Amerika gezisi iptal edilmeli. Başlıklı bir yazı kalemi almış Can Ataklı. Ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Amerika gezisi iptal edilmeli. Amerika başkanı Donald Trump dur durak dinlemiyor. Ağız ihsali olmuş gibi her gün daha da beter konuşuyor. Sürekli Türkiye'ye hakaretler yağdırıyor, tehdit ediyor. Buna karşı iktidarın henüz sessiz sedası çıkmadı. Nedense derin bir sessizlik içindeler. Aynı şekilde yandaş tetikçi medya da Amerika'ya karşı sus pus olmuş durumda. Belli ki saraydan bu yönde talimat gelmiş. Bu nedenle yapılan hakaretlere rağmen kıllarını bile kıpırdatmıyorlar. Bugünkü gazeteleri ve televizyon yayınlarını çok merak ediyorum. Trump dün itibariyle Türkiye'ye yönelik yaptırımları içeren Beyaz Saray kararnamesini imzaladı. Bu kararname ile 3 bakan, Milli Savunma İçişleri ve Adalet Bakanları'na yönelik yaptırımlar uygulanacak. Bu bakanların varsa Amerika'daki mal var. İlerideki tarihlerde Amerika'ya girmelerine de izin verilmeyebilecek. AKP iktidarının çok bel bağladığı 100 milyar dolarlık ticaret hacmi görüşmeleri askıya alınacak. İktidar ve yandaşları bu kararnamaya rağmen hala sessiz mi kalacaklar bilmiyorum. Sanıyorum her şeye rağmen Amerika'dan bir medet umuyorlar. Çünkü Türkiye giderek daha büyük bir açmazın içine giriyor. Sonuçta belki de bu girdaptan Amerika sayesinde çıkacaklarına inanıyorlar. Nitekim Trump'ın kararnameyi imzaladığı sıralarda Erdoğan'ın The Wall Street Journal'da yazdığı yazı ile dünyaya çağrı yapması bu ihtimali güçlendiriyor. İktidar çaresiz Amerika'nın ipine sarılıyor. Oysa artık ok yaydan çıktı. İlk günden beri Türkiye'nin bir tuzağa çekilmekte olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ama iktidar ve yandaşları yanlarına ne yazık ki muhalefeti de alarak kaba bir milliyetçilik oyunu oynamaya başladı. Peki nereye kadar? Erdoğan 13 Kasım'da Amerika'ya davetti. Beyaz Saray kararnamesinin yayınlanmasından sonra bu gezinin mutlaka iptal edilmesi gerek. Eğer bu iktidar gerçekten dik duruyorsa, kimseden korkusu yoksa, Kimseden medet ummuyorsa Erdoğan Amerika'ya gitmekten vazgeçmeli. Eğer çok gerekiyorsa Trump'a söyleyecek bir şey varsa sen gel bizim davetliğimiz ol diyebilmeli. Saraya yakın bazı kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre konu sarayda tartışılmaya başlanmış. Bir kesim danışmanlar bu gezinin mutlaka yapılması gerektiğini söylüyorlarmış. Gerekçe olarak da Amerika ile bağlantının kopması halinde haklılığımızı anlatacağımız başka platform kalmayacak görüşünü savunuyorlarmış. Bazı danışmanlar ise bu görüşe katılmakla birlikte Amerika'da çok ağır muamele görebiliriz, Trump Cumhurbaşkanımızı çok zor duruma düşürebilir diyorlarmış. AKP'liler muhtemelen Amerika ziyaretinin iç politikaya yansımalarını daha çok hesap edecekler. Benim böyle bir derdim olmadığı için gitmesin Amerika'ya bizi daha fazla yerin dibine sokmayın diyorum demiş Can Ataklı'da yazısının bir bölümünde. Karar gazetesinden Elif Çakır ile devam edelim. Bu kadar yalnızlıkta bizim de payımız yok mu diye soruyor yazısının başlığında Çakır ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. Soru şu, Türkiye bu operasyon için desteğini aldığı Türk konseyi gibi Avrupa ülkelerinin desteğini alabilir miydi? Hiç kuşkusuz ki Türkiye'nin yanında olacak, destek verecek, uluslararası platformlarda ülkemizin bu mücadelede haklı olduğunu dillendirecek Avrupa ülkeleri var olabilirdi. Ama sayısı az ama çok. Batı ile aramızı bu kadar açmamış, batıdan bu kadar uzaklaşmamış olsaydık. Özellikle 2017 referandumunda Avrupa'da propaganda yapacağız diye AB ile sert polemiklere girmemiş olsaydık. Türkiye AB yönünde reformlar yapmaya, özgürlük alanlarını genişletmeye yönelik adımlar atmaya devam etseydi yapılan uluslararası endekslerde Türkiye, hukuk, demokrasi, adalet gibi alanlarda çok aşağılara gerilememiş olsaydı. Dışarıda kuvvetler ayrılı hak ve hürriyetler gibi evrensel hukuk değerlerini benimseyen bir Türkiye algısı olsaydı. Bugün Türkiye'nin yanında yer alan destek açıklaması yapan kimi Avrupa ülkelerini görebilir? Türk Konseyi gibi, Rusya gibi onlar da isimlerini sayabilirdik. Evet sayabilirdik. Avrupa ülkelerinin tamamının Türkiye karşıtı olduğunu söylemek gerçekçi olmaz. Sonuçta AKP iktidarında 2002'den 2010'a kadar devam eden AB desteği vardı. Bakın 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar'ı vurmasının ardından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ile yaşadığımız gerilimin ardından bir televizyon kanalına yönetik konuşan dönemin AB Bakanı Ömer Çelik şunu söylemişti. Politik kurumlar gibi değilse de sadece eleştirilen think tank kuruluşu gibi hareket edenler var. Ancak Türkiye'nin Avrupa'da da dostları var. Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine ilişkin konuşmalar da yapıldı. Evet. Türkiye karşı karşıda Avrupa ülkeleri olduğu gibi Türkiye dostu Avrupa ülkelerinde var olduğu muhakkak. Türkiye'nin Avrupa'da dostları olmasaydı bugün Avrupa ülkeleri ülkemize karşı art niyetli olsaydı. 2004 yılında AB müzakere süreci başlayabilir miydi? Avrupa ülkeleriyle aramız bu kadar açık olmasaydı, batıdan bu kadar uzaklaşmamış olsaydık bugün Türkiye'nin ilili daha güçlü olmaz mıydı? Ne dersiniz? Bu kadar yalnızlıkta ülkemizin hatalı politikalarının da biraz olsa payı yok mu diye soruyor. Elif Çakır'da yazısının bir bölümünde. Muharrem Sarıkaya'nın Esad ile görüşme başlıkta yazısıyla devam edelim Habertürk'ten yazısının bir bölümünde Sarıkaya şunları aktarıyor. Muhalefet partilerinin liderleri Suriye esasında yaşanan olumsuzluklardan çıkışın yolu olarak Şam yönetimi lideri Beşar Esad'ı gösterdi. Peki Ankara bu çağrılara nasıl bakıyor ve Şam ile istihbarat birimleri aracılığıyla başlatığı görüşmesini sürdürüyor mu? Konu önceki gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP ve İyi Parti ziyaretlerinde de gündeme gelmiş. Kılıçdaroğlu ve Akşener bir yandan Şam ile temasın sağlanmasını önerirken bu konuda hangi noktada olduğunu da sorgulamış. Meclis grup toplantısı sonrası kuliste CHP lideri Kılıçdaroğlu ile karşılaşınca bu konuyu anımsatıp Akar'ın yanıtının ne olduğunu sordu. Önce bir nokta aydınlığa kavuşturma gereği duydu. Doğrudan ve karşılıklı bir görüşme olduğundan söz etmedi diye söze girip ekledi. Esad ile görüşme olup olmadığını sorduk doğrudan değil kurumlar aracılığıyla görüşmenin olduğunu belirtti. Benzer diyalog Akşener ile görüşmesinde de gündeme gelmiş ve Akar aynı cümleyi kurmuş. Ancak diyaloğun içeriği kadar gündeme geliş ve söyleniş şekli de önemli. Çünkü Kılıçdaroğlu Esad ile bir görüşme diyalog arayışı var mı diye sorduğunda Akar'ın yanıtı bir arayış var bazı kurumlar üzerinden yürüyor olmuş. Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen hafta yurtdışı dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada belirttiği gibi Kurumlar arası görüşmeler sürüyor. Ancak Erdoğan soru üzerine verdiği yanıttaki gibi şu duruşunu da devam ettiriyor. Suriye'de bugüne kadar 1 milyona yakın insan hayatını kaybetmiş 12 milyon göçmen var. 1 milyonun insanın öldürüldüğü Suriye'de nasıl olacak da el ele resim vereceğiz. Aslında sözü edilen kurumlar arası görüşme de yeni değil. Özellikle Zeytin Dalı operasyonu sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ile Esad Güçleri arasında bir çatışmaya mahal vermemek için istihbara dört güçlerinin görüşmesi Moskova'nın aracılığıyla sağlanmış, Hatta her iki ülkenin istihbarat örgütünün önemli isimleri karşılıklı olarak birbirlerini de ziyaret etmişti. Buna İdlib'deki gözlem noktalarındaki gelişmeler sonrası askeri kesimlerinde görüşmesi eklenmişti. Ancak bütün bunlara ilave olarak ortada yeni bir gelişme olduğu da anlaşılıyor. Yeni durum hakkında bilgi aktarında Kremlin'in Suriye özel temsilcisi dün Abu Dhabi'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken. Ankara ile Şam'ın savunma bakanlıkları, dışişleri bakanlıkları ve istihbarat servisleri üzerinden gerçek zamanlı görüşmeler gerçekleştirmekte dedi. Görüldüğü gibi Sözcünün sözleri Akan'ın soruya verdiği yanıt ile örtüşüyor. Ancak bu Ankara ile Şam'ın Suriye sahasında bugünden yarın ortak harekete dönüşeceği anlamına gelmemeli. Nedeni de Ankara ile Şam arasında bulmaya çalışanların eş zamanlı olarak YPG ile Şam arasında da arabuluculuk buluculuk faaliyetlerini sürdürüyor olmaları demiş Muharrem Sarıkaya yazısının bir bölümünde. Tam da bu noktada Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat'ın Suriye'de taşlar yeniden dizilirken başlıklı yazısıyla devam edelim. O yazının da bir bölümü şöyle. İzleyenler hatırlayacaktır. AKP hükümeti çözüm sürecinde PYD ile girdiği temaslarda PYD ve YPG Suriye rejimine karşı hedefleri bağlamında kullanmayı denemiş ancak PYD'nin tavrı üçüncü yol stratejisine bağlı olarak başkasının savaşının parçası olmamak biçiminde olmuştu. AKP iktidarı şimdi içeride masayı devirmiş ve dışarıda da operasyon başlatmış bir güç olarak bu politika zincirinin devamında Kürt tarafını Suriye yönetimiyle anlaşmaya itmiş durumda. Suriye yönetimiyle sahadaki Kürt güçleri arasında Rusya garantörlüğündeki yeni ilişki AKP'nin harekat hedeflerinin önünde aşılması pek de kolay görülmeyen bir kaya olmuş. Bu ilişkinin niteliğine dahi sahadan şu ana kadar yansıyan bilgiler anlaşmanın bir sözlü anlaşma niteliğinde olduğuna işaret ediyor. Suriye yönetiminin zaman içinde eli güçlendikçe ve kuzeyde kontrolü sağlamaya başlamasıyla birlikte Suriye Kürtleri ile Şam arasındaki ilişkinin zemini de kuşkusuz yeni dengelerle belirlenecek. Bağlarken vurgulayalım. Türkiye'de şu anda üniformasız tahliller sınırlı bir kesim hariç akıl sınırlarının dışında duruyor. Gerçeğin bu kadar baskılanmasının nedeni de ülke ödüyor demiş ve Fatih Polat'ta Suriye'de kurulan yeni dengelere yazısında yer vermiş. Tabi toz dumanın ardındaki gerçekler başlıklı bir yazı var bir gün gazetesinde Selin Sayek Böken'in yazısı. O yazının da bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Adını koymaya izin vermeyince barış olsun istiyorum diyenleri susturunca, milli birlik beraberlik için ortak yaşam alanlarını büyütelim diyenleri yok sayınca gerçek değişmiyor. Gerçek orada duruyor ve o gerçeğe yeni gerçekler ekleniyor her gün. Kimisini uzak coğrafyalardan aniden atıldığı izlenimini veren Twitter mesajlarından öğreniyoruz. Kimisini ise İçinde yaşıyor olduğumuz ortamda bizzat deneyimliyoruz. Konuşanı, düşüneni, kaygılananı, yok sayan, bırak eleştirmeyi veya karşı çıkmayı, soru sormayı dahi ihanet sayan yaklaşımın gerçekliğinden bahsediyorum. Öyle ki sadece bugünümüzü değil, gelecek günlerimizle alt üst bir kaosun içerisinde bulduk kendimizi. Kimin davatan sever olup, kimin olmadığına iktidar karar veriyor. Halk adını her şeye karar verme hakkını kendinde gören ve günden güne büyüyen bir pervasızlıkla, Sonucunda onun söyledikleri dışında geri kalan her şeyin hainlikle eşdeğer kılındığı bir kaosu doğurmayı göze alarak her yer toz duman. Öyle bir toz duman ki gözümüzü aralayıp gerçeklere bakmaz, kulağımızı verip sesleri duymaz, birbirimize erişip omuz omuza vermez, veremez verdik. Gözünüzü aralayanın, kulak kabartanının gördüğü gerçekler, duyduğu sesler, hissettiği yalnızlık ise çok ağır. Toz bulutunun ardında ağır bir sosyal ve ahlaki çöküntü var. Bal Üreticileri Birliği Başkanı'nın sahte bal üreticisi çıktığı, uyuşturucuyla mücadele etmesi gereken emniyet müdürünün uyuşturucu ticareti yaptığının anlaşıldığı gerçeği orada duruyor. Bunların ve dahasının haber bile olamadığı, yani ahbap çavuş düzeninin tüm pervasızlığıyla aşa çıktığı yeni bir evrende, evrendeyiz, bir kaos hali ve o toz bulutunun arasında... Farklı düşündüğü için, hakim görüşe karşı çıktığı için düşmanlaştırılan, yok sayılan ama toz bulutunun dağılması için sabırla ve ısrarla birbirine elini uzatmış bekleyenler var. İnsan hakları aktivisti, hukukçu CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu var mesela. Sezgin Tanıkulu hakim görüşe katılmadığını ifade etti. Hakim görüş tam da ağırlık merkezinden eleştirdi. Nitekim bu sefer gereken hemen yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görüşleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alerlen aşağılama suçundan Sezgin Tanrı Kulu hakkında resen soruşturma başlattıklarını aktardı. Açık olan kimsenin vatanseverliği eninde sonunda birilerinin karnesine bağlı olmayacak. Sorular sorulacak, akıl düşünecek. Sonra o sorular, o düşünceler sese, yazıya dönüşecek. Korku iklimi öyle ya da böyle açılacak Korku korkuya panzehir olacak hep oldu diyor Selin Sayıköke yazısının bir bölümünde. Gazete duvardan Kemalcan'ın özne sapması başlıklı yazısıyla devam edelim. Can yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Yenilgileri hatta hezimetleri zafer formunda yeniden tedavile sokmanın, başarısızlığa değerli yalnızlık ismini takmanın, sıkışmışlığını genişlettirip Başkalarına taşıtmanın, sürekli olağanüstü hal yaratarak kriz idare etmenin, kendisine zarar verecek her konuyu şimdi zamanı değil parantezine sokmanın yeni bir örneğiyle karşı karşıyayız. Bu talebi dile getiren hatta mecbur tutan siyasi iktidarın neyi hedeflediği ortada ama gönüllü ve içi kan ağlayarak Kore'ye katılanların cevap vermesi gereken bazı sorular var. Mesela Nasretin Hoca misali bir soru. Mevcut iktidar bu ülkenin %50'lik diğer yarısının milli olmadığını, vatan haini olduğunu söylerken hiç inandırıcı olmuyor da bütün dünyanın Türkiye'nin düşmanı olduğunu iddia ederken niye yerden göğe kadar haklı bulunuyor? İçeride adaletten eser bırakmayan sınırın dışında nasıl bu kadar değişebiliyor? Seçimde saçmalık olan beka davası ne olduğu için... Birden ortak hevese dönüşüyor. Alternatif politika olarak Şan'la görüşün ünegisinin ilerisine gidilmezken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu diye zamanında emperyalist ortaklarla beraber eğitilip donatılan bir milis kuvvetli harekat yürütmek nasıl meşru gösterilebiliyor? İktidarı hukuktan ekonomiye, kültürden siyasete kadar her alanda krizleri idare edebilmesini sağlayan şey yaratığı olağanüstülüklerle siyasi özneyi her durum için yeniden tarif edebilme becerisi. İktidarın haksız politikaları kendisi için sorun üretmeye başladığında birden Türkiye'nin ortak meselesi haline veriyor ve bunu sırtlaması gereken bir biz üretiliyor. Geçiş garantisiyle bedeli halka ödetilen köprüleri bile kendi cebinden yapmış gibi anlatan iktidar hiçbir faturayı tek başına üstlenmek istemiyor. Hemen hesabı bize paylaştırıyor. Bu tarif edilen öznenin dışında bırakılma korkusu büyük bir çoğunluğu hizaya getiriyor. Vakanın özelliğine göre bir sürede hizada tutuyor. Bunu defalarca gördük. Sadece son 5 yılda hemen her sene siyaset üstü davranmanın gerekli olduğu bir olağanüstü durum ortaya çıktı. Siyaset üstü davranılması istenen bu olağanüstü hallerde de durmadan seçimler yapıldı. Herkesi siyaset dışına zorlayıp durmadan siyasi destek tahkimatının taşları bağlayıp köpekleri salmaktan farkı nedir? İktidarı bir kere bile siyaset üstü siyasi hesap dışı sahiden biz gibi davranmayı ikna edememiş muhalefetin bu konudaki uyumluluk azmini anlamak zor. Buna gerekçe olarak ileri sürülen askerlerin can güvenliği kaygısının onları alana süren politik tercihlerle nasıl ayrıştırabildiği de ayrı bir muamma. Ancak Suriye harekatının daha ilk haftasından aşırı kafa karıştırıcı bir yolculuğa dönüşmesi, özne sapıtmasının ömrünün fazla uzamayacağını da gösteriyor demiş Kemalcan yazısının bir bölümünde ve aslında AKP iktidarının özellikle de zorda kaldığı dönemlerde bir anda ortaya çıktı, çıkardığı Biz konusunu ele almış ki ki bu biz konusu sık sık karşımıza çıkan bir konu ve bu biz konusunun hemen ardından da yine Kemancanın aktardığı gibi bir seçim süreci geliyor ve o seçim sürecinde aslında bindirilmiş kıtalar halinde oy kullanılabilmesi için seçmenin bir çaba harcanıyor sevgili dinleyenler. Bunu da biz daha önce Türkiye'de AKP iktidarlarında defalarca deneyimledik. 2015 yılında referandum sürecinde yerel seçimlerde Bunu defalarca deneyimledik ancak yerel seçimlerde ilk defa bunun pek de işe yaramadığını da görmüş olduk. Kemalcan'ın yazısıyla birlikte biz de bu noktada Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünü bitiriyoruz. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olmuştuk. Evet biz sahadan döndük 7 gündür yaklaşık operasyonu takip ediyorduk. Eğer bu süreç içerisinde sesimizden bir yorgunluk olmuşsa ya da bu yorgunluğumuzdan kaynaklı siz sevgili dinleyicilerimiz karşısında sürçülisan ettiysek affınıza sığınıyoruz. Biz gün içinde özgür haber bültenleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Tabii eşkenal yayın yönetmenimiz Zübeyde Sarı da bütün gün stüdyoda oluyor ve canlı bağlantılar ile birlikte size hem sahada yaşananları hem de masada yaşananları aktarmaya, yorumlamaya devam ediyor konuklarıyla birlikte Biz gün içerisinde de Özgürüz Radyo'da son gelişmeleri sizlere aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ancak küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgürüz Radyo'da tüm bu yaşanan gelişmeleri takip etmek için çok daha kolay bir yola da başvurabilirsiniz. Özgürüz Radyo'nun Google Play Store'da ve App Store'da hazır olan uygulamasını Özgürüz Radyo şeklinde aratarak yalnızca 30 saniyenizi ayırarak indirebilir. Böylelikle de... Uygulamamız üzerinden hem yayın akışımıza ulaşabilir hem de dilediğiniz yerde çok daha hızlı bir şekilde programlarımızı, bültenlerimizi dinleyebilirsiniz diyelim. bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. Bu nedenle sözü çok daha uzatmayalım. İlerleyen saatlerde Özgür Haber bültenleriyle görüşmek dileğiyle dileriz ve umarız ki daha güzel gelişmelerle, daha iyi haberlerle karşınızda olabiliriz. Ankara Kulüsü'nden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.